0: Olá, sou Carolina Lotti. sejam bem-vindos ao Papo Aconchegante, um podcast que procura todo episódio trazer um convidado diferente para um bate-papo, onde possamos aprender e ver do agir de Deus na vida de cada pessoa que passa por aqui. A ideia é que você se sinta na sala da sua casa batendo um papo com a gente, então pegue o seu chá ou café e um bolinho e venha conosco. eu conversei com a doutora Ana Paula Portela sobre um assunto no qual ela é pós-graduada. O assunto é sexualidade.
1: Deus nos fez a imagem e semelhança, a gente pensa num Deus criador, que é um Deus perfeito, e que Ele não pode ter criado duas pessoas que não são imperfeitas. Então, dentro da, da nossa sexualidade pensando na no, nossa questão sexual realmente, nós somos seres sexuais e fomos feitos para serem seres, seres sexuais, né? Então, seres que têm atração, que têm desejo, que terão excitação, que terão prazer, né? Tudo isso foi pensado e foi planejado por Deus, né? Isso é bonito, isso é bom, isso é é é para ser vivido com intensidade, com alegria, né, pelo casal. Não é só pelo homem, não é só pela mulher, é pelo casal. E, mais importante, dentro de um contexto de casamento, né? Espero
0: que vocês gostem desse episódio. Bem-vindos ao Papo Aconchegante. Hoje eu tô aqui com a Ana Paula Sanaiotti Portela. Ela é médica. Mãe, ela é minha amiga, então eu sempre acho mais difícil apresentar quem eu já conheço com mais intimidade. Ela é médica, ginecologista, acabou de terminar uma especialização em sexualidade. Convidei ela para vir aqui para falar justamente sobre isso. Ana, você quer se apresentar um pouquinho? Eu não sei te apresentar. Amiga, (risos) fala aí, que eu não falei. Eu acho que você
1: já falou a maior parte das coisas, né? (risos) Acho que de diferente, sou casada, tenho dois filhos, cresci na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, e eu acho que dentro desse contexto a gente vive muitas questões, né? Nessa área, nesse tema sexualidade, né? Acredito que muitos tabus, muitas dificuldades de compreensão em alguma forma desse tema, e eu acho que a medicina me trouxe muita clareza, né, e eu estudo, e e poder me dedicar a a ler um pouco o que o secular diz, né, estudar um pouco do que a parte secular diz, e também conseguir juntar toda essa parte científica com a parte da cosmovisão bíblica, que eu acho que é o mais interessante para nós, né, eu acho que é o mais importante para nós. A gente saber filtrar e saber entender, né, o que que é, a, a ciência está trazendo, que dá para a gente
0: é, absorver e, e aplicar para as nossas vidas como cristãos, né, acho que isso é o mais legal. Bom, por ser minha amiga, sexualidade é alguma coisa que a gente já conversou várias vezes, por ser o tema que você está estudando, <risos> é, por a gente esbarrar nesse tema, e aí veio o convite de, como aqui é o papo aconchegante, eu sempre acho que eu, Estou enriquecida por bate-papos com as pessoas que convivem em volta de mim. Veio a ideia da gente gravar esse papo e ele poder abençoar a vida de outras pessoas também. Já que o tema é sexualidade, Ana, você pode definir o que é sexualidade? Uhum. A gente, que aí a gente já começa com esse norte.
1: Sim. A sexualidade, Carol, ela é um, uma palavra, né? Ou um tema, né? Que que é definido por vários fatores, né? Não tem uma coisa só que define a sexualidade da pessoa, né? A OMS tem uma, uma definição bem ampla de sexualidade, né? Que é a forma como o indivíduo se identifica biopsicossocialmente, influenciado pelas suas religiões, pela sua, pelo seu histórico de vida, pela forma como ele quer se comportar, como ele quer ser visto. Então, assim, quando a gente vai ouvindo isso, é um monte de coisinha que vai chegando no miolo para fechar a sexualidade, né? Então, sexualidade é isso, né? É, é algo multifatorial que vai compor né, um, uma pessoa. Né? E, e eu acho que o mais importante de falar sobre sexualidade é que a gente sempre linka sexualidade com identidade. né? Porque é a forma que você se apresenta, que você vai querer ser visto, que você vai querer se relacionar, que você se entende como pessoa. E quando a gente fala de identidade, dentro da Bíblia e dentro dessa cosmovisão cristã, a gente tem que lembrar que identidade está baseada no meu relacionamento com Deus. né? Está baseado em quem Deus me fez para ser. né? Então, qual é a identidade de Deus e o que eu enxergo de Deus em mim, Né? E e, né? E, é essa forma que a gente consegue descobrir quem a gente é, para que que a gente foi feito, qual que é o nosso propósito. né? Então eu acho que a gente tem que partir daí né? em relação a a esse tema sexualidade.
0: Quem eu sou, quem Deus diz que eu sou. Sim, e o que ele quer que eu faça. Já ficou complexa a nossa conversa. É. <risos> Tô
1: Mas dentro dessa, dessa desse tema sexualidade, né? Eu acho que talvez você tenha me convidado para conversar um pouquinho sobre a sexualidade dentro de um contexto de casamento cristão, né? Então, porque se a gente for falar sobre sexualidade, a gente passa dias e dias conversando, porque tem muitas facetas, né? Sim. E aí dentro dessa cosmovisão de, de relacionamento conjugal, de um relacionamento que, que tá... Baseado né, no que a Bíblia diz, né, é, a gente tem duas pessoas, homem e mulher, né, que Deus fez é, com um, um objetivo de glorificar a ele. né. E quando a gente pensa que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, lá em Gênesis 1 um, diz isso, né, que Deus nos fez a imagem e semelhança, a gente pensa num Deus criador, que é um Deus perfeito, e que ele não pode ter criado duas pessoas que são imperfeitas. Então, dentro da da nossa sexualidade, pensando da nossa questão sexual, realmente, nós somos seres sexuais, e fomos feitos para serem seres seres sexuais, né? Então, seres que têm atração, que têm desejo, que terão excitação, que terão prazer, né? Tudo isso foi pensado e foi planejado por Deus, né? Isso é bonito, isso é bom, isso é é é para ser vivido com intensidade, com alegria, né, pelo casal, não é só pelo homem, não é só pela mulher, é pelo casal, e mais importante, dentro de um contexto de casamento, né, dentro de um contexto que que a Bíblia ensina, que é na hora que o homem se junta àquela mulher, né, eles viram uma só carne, e ali sim, aquilo se se consagra como o o casamento, né? então, eu acho que tem toda essa questão para a gente entender, né.
0: Sim, no ambiente de cumplicidade, né, de parceria. É, exatamente. Mas é, a teoria é uma coisa e a prática é outra. <risos> isso pode ser muito assustador para muita gente. E isso é mais do que assustador, quer dizer, ou é assustador, porque não é ensinado e não é falado é, num ambiente familiar e mais ainda acho que num ambiente cristão costumeiramente, tem muitas famílias que não falam disso, e na igreja isso é algo que não é falado, pelo menos nos ambientes que eu cresci. Não abertamente, assim, né? Sim, sim. Menos ainda associado de que isso é algo divino, que isso é criação de Deus, né? É É, é
1: engraçado, né, Carol, que Cantares é é um livro da Bíblia que que é, conta, né, através de poemas, vários, é, va- vários trechos, né, de um ato sexual, e mesmo Sim. assim a gente acha que isso não é bíblico, né, que acha que isso não pode ser falado, né, é, é um grande tabu, na verdade, que eu acho que depois que é, teve a queda, né, e a queda trouxe pra gente, né, é, marcas, é, do pecado dentro do sexo, né? Uhum. Então, assim, atrações que não deveriam, que não, não foram planejadas para ser, né? Então, é, a atração de homem por homem, de mulher por mulher, ou né, qualquer coisa assim. Então, assim, quando a gente começa a colocar o pecado dentro é, desse contexto de, de sexualidade, a gente é, começa a afastar isso de algo que é divino, porque é isso. Se você já pensa que tem coisa ruim acontecendo ali no meio, e fala, não, isso aqui é pecado, então não posso, aí é ruim, né? Então é, eu acho que a queda trouxe isso um pouco, né? Então a queda trouxe esse medo de vivenciar, né? de experimentar, ou de se falar e, e se falar e ser interpretado de forma errada, né? Aí eu acho que uhum. tem muitas, é, muitos motivos né? para a gente ter esse tabu. Mas, sim, realmente, é algo que é pouco falado e algo que é, não é vivido por todos os casais, né? Nem todos os casais vivem de forma completa essa sexualidade, né? É, desfrutando de prazer e de, de cumplicidade e de conversa, de abertura para conversar sobre isso, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa difícil e que eu acredito que seja... Algo sobre educação, né? Quando a gente educa as pessoas para falarem sobre isso, para entenderem, para é, se conscientizarem desses processos que tem no organismo, entenderem o que vai acontecer quando for ter a relação, né? Tudo isso ajuda para que você viva com, com mais é, facilidade ou com menos receio, né? Menos Sim. traumas,
0: talvez. Sim, mais naturalidade, talvez, né? É. Sexo sexualidade, todas essas palavras já são tabu é, fora da igreja, não é uma coisa normal de se falar, as pessoas têm um certo receio e um tabu sobre essas palavras e sobre esses temas na igreja eu acho que mais ainda, acho que a igreja tem medo de estimular as pessoas a se falar disso, pode todo mundo querer sair fazendo e vai saber, vai fazer fora do contexto fora da hora isso é um medo talvez. Estou eu interpretando, tá? Não estou falando que... Sim, eu acho que sim,
1: sim mas... mas eu acho que é, é um, um auto-engano, na verdade, né? É, é como se você não, é, não ensina sobre errado para não fazer errado, só que errado está lá dentro, né? Sim. Então, é assim, como se as pessoas não pensassem em sexo só porque não é falado, né? Até parece, né? É. Eu acho que, apesar de... Eu acho que no contexto é, hoje secular é muito falado, né? Você acha eu que acho é falado? Já... Acho que melhor que é? aumentou muito, é. Pode Por ser. exemplo, as escolas já têm feito educação e sexualidade, né? a rede pública tem isso, algumas escolas particulares têm, têm, têm aberto para isso, têm visto a importância... Então, eu acho que hoje tem falado mais. Eu acho que, por conta do feminismo, também tem falado muito para a mulher se explorar e tudo mais. Então, acho que também... Pode Então, ser. acho que, assim, num contexto fora da igreja, eu acho que é... Não acho que é super falado, tá, Carol? Eu acho uhum. que aumentou em relação ao que era antes. Diminuiu é, o acho...
0: tabu, mas talvez ainda seja algo meio... É, sim, acho que sim, né? Uhum. É...
1: Mas o que eu acho que é interessante a gente comentar é que quando a gente pensa em educação, em falar, né? Então, conversar sobre um assunto, a gente, primeiro, diminui riscos de lá para frente a gente ter um problema. E aí, pensando do ponto de vista científico, Carol, tem vários estudos que mostram que quando a gente faz educação em sexualidade, a gente posterga o início da vida sexual.
0: Uau! Que dado! (risos) Isso é super legal, assim.
1: Porque a gente acha que falar vai estimular... Mas, na verdade, falar a calma, né? Então, quando calma você fala sobre aquilo, você tira dúvida, você compreende, você explica é, por que estar maduro para ter relação sexual é melhor, né? Porque se conhecer e conhecer o próprio corpo antes de você dividir o seu corpo com alguém é algo importante, né? Então, tudo isso é, a gente fala dentro da educação em sexualidade. Uhum.
0: Então, por e dentro de um ambiente seguro de preferência, isso. porque senão Exatamente. vai descobrir. Vai ter um monte de, de gente com dúvida, errada. um monte de adolescente sim. com dúvida, sei lá, enfim. E aí eles vão. E aí o que forem descobrindo, vão compartilhando, pode ser tudo meio às avessas. Sim, sim. <risos> E aí, é, com certeza, um ambiente então, seguro.
1: Eu acho que, é, então, pensando, né? Dentro desse ambiente cristão, o que seria o ideal? Seria ideal. É, desde pequeno, as crianças serem criadas, né? É, num contexto onde há informação sobre o próprio corpo, sobre num ambiente em que não, não se tem vergonha de tirar dúvidas. Mamãe, o que está que acontecendo? Saiu essa secreção na minha calcinha, por exemplo. O que é isso? Né? E a mãe explicar, uhum. ou se ela não souber explicar, ela procura alguém para explicar, não ter dúvida, sabe? Não deixar ficar dúvida, não ter vergonha de conversar e de perguntar, né? E para o menino, quando ele descobre o o pênis, né? Então ele vai encostar lá no pipi. Ah, não, tira a mão daí, que que coisa feia. Não é É sujo, né? É sujo. sujo. Então a gente já vai criando a criança com um estigma de de que essa região genital é uma região suja, feia, errado, que não pode encostar, que não pode tocar que ali é mal, aí quando lá a adolescência fala, não, isso é bom, aí, ah, mas eu entendi que isso era ruim, agora é bom, é bom e é ruim, <risos> né, me explica aí o que, que acontece, né, então eu acho que assim, desde criança esse, esse, essa abordagem, na adolescência, e quando chega na adolescência, a o adolescente entender para que que serve o corpo, por que que ele sente o que tá sentindo, por que que quando é, ele vê uma cena de de namoro, né? De beijo, de sexo, de qualquer coisa assim. Por que que ele fica excitado? Por que que a, a vagina fica úmida, né? Então, assim, entender que isso é normal, isso é um impulso, né? Isso é um estímulo do o corpo funciona, né? Hum, então, aquela que... área tá bem viva. Exatamente, né? Então que aquilo não é pecado, né? Ficar excitado não é pecado, né? O que você vai fazer com essa situação é diferente, né? Mas Sim. explicar, é... então o adolescente tem que ter consciência de tudo que tá acontecendo para que no momento certo ele desfrute de disso que o corpo dele tá amadurecendo para fazer um dia né Sim. E, e aí quando a gente entra dentro do contexto do casamento, que a pessoa vai entrar no casamento, esse, esse namoro né tem que ser um namoro que vai evoluindo também, no sentido de, no começo vocês vão se conhecer, conhecer é, os lugares que vocês gostam de ir, o que um quer fazer, o que o outro quer fazer, ah, meu plano de vida, como que funciona o esquema familiar, mas em algum certo momento... É, essa área da sexualidade vai acabar vindo, seja porque o, o carinho está mais intenso, seja porque a gente vai começar a falar o que, que a gente vai fazer lá para frente, né? É lógico que isso é numa fase em que o casal já está pensando em casar, né? Já está se planejando, mas isso precisa ser conversado, né? Uhum. Então, você conhece seu corpo, você se toca, você. Isso é importante saber, né? Porque é importante eu conhecer o meu corpo antes de alguém explorar ele, né, isso é importante, então, eu acho que tem várias, tem uma evolução, na verdade, né, que da mesma forma como o nosso aprendizado, né, na escola, né, é uma evolução, você começa aprendendo primeiro, identificar as cores, os objetos, e aí vai depois aprendendo a vogal, depois as sílabas, as palavras, né, ah, a nossa sexualidade, ela também é uma evolução, é um aprendizado, é uma construção, né? E a gente vai construindo isso para que na nossa maturidade, no momento em que a gente está maduro, né? A gente consiga dividir. E a maturidade, Carol, ela não é só pessoal. Ela tem a ver com o outro, ela tem a ver com eu saber olhar o outro, com é, eu saber reconhecer o limite do outro. Então, a hora que o outro fala para, eu parar, Assim, é bom, é bom, assim, não, não, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Aprendendo a respeitar, a respe... aprendendo a, a se interessar pelo outro, pela, pelo o que faz bem o outro, sabe? Então, é, são coisas que, dentro da igreja, a gente pode e deve conversar, né? E, inclusive, quando o, o casal, aí sim, vai casar, né? eles precisam entender o que que vai ter naquela relação. Eu acho que hoje fica muito mais óbvio, né? Até por conta do do ambiente que a gente vive, de exposição de tela, né? Não digo nem de pornografia, mas de qualquer novela, de filme, de qualquer coisa que você vê, você já sabe o que vai acontecer ali, né? Mas entender que filme é algo muito performático, né? É algo muito que explora uma, uma visão mais mais machista mesmo, né? Mais voltada para o prazer do homem do que da mulher, né? Então, é, é importante que o homem também aprenda que a mulher tem um ritmo, que a mulher tem uma forma de se excitar de maneira diferente da né, dele, né? Então, assim, Sim. o cérebro do homem e da mulher é muito diferente né até então nisso. quando a gente é, exatamente quando a gente vai estudar por exemplo ciclo de resposta sexual feminina e masculina a gente vê dois ciclos completamente diferentes o ciclo de resposta sexual masculino é um ciclo extremamente rápido ele okay. é rápido ele <risos> é rápido de se estimular e de excitar e com a excitação de, de ter o pênis ereto, e, com isso, de conseguir chegar no ápice da excitação dele e ejacular, e depois e aí entrar também acabou. numa fase já de descanso, exatamente. De recuperação, para que, mais para frente, ele possa ter uma outra relação, né? E a mulher, ela tem um ciclo muito mais longo que esse. Primeiro, que ela não consegue se excitar num passe de mágica. Não é com uma palavra que o cara fala que dá a entender algo sobre sexo, como é para os meninos, né? Uhum. Para a mulher, não. Para a mulher... existe todo um um envolvimento que ela tem que ter. E, normalmente, na maior parte das mulheres, o sexo, ele começa no cérebro da mulher. Ela precisa pensar naquele ato, ela precisa fantasiar em relação àquele ato, que aquilo vai ser gostoso, que aquilo vai trazer conexão, que aquilo vai ser algo que vai vincular os dois. E, conforme ela vai construindo na cabeça dela aquele ato sexual, através de elogios que a pessoa pessoa faz, né? que aquele homem faz para ela, através de lembranças que ela tem dos dois juntos, né? conforme ela vai fazendo esse processo, ela vai deixando mais fácil da região genital ser excitada. né? Então, é assim que funciona. Então, existe algo cerebral que acontece, e quando esse cérebro é estimulado, aí a gente consegue produzir hormônios que vão excitar lá embaixo a, a nossa vulva, clitóris, vagina e tudo mais, né? E aí, quando a gente pensar nisso, você precisa preparar aquela mulher para ter relação. Então, é óbvio, tem momentos, né? Então, ah, o casal vai viajar. Ah, é muito mais fácil, é, porque assim, eles estão um tempo interconectados, estão olhando um para o outro, estão num ambiente diferente, né? Vivendo algo mais mais descontraído mais descontraído, sem preocupações, né? Então isso facilita, né? por Por ser algo que começa no cérebro, tudo que interrompe esse processo ele atrapalha. Então, o dia-a-dia dia atrapalha, a criança que chora atrapalha, o cachorro que late atrapalha, tudo pode, tudo pode atrapalhar. Né? Então, <risos> então uh, é muito mais fácil quando você está num um outro ambiente. Quando você está num ambiente de casamento, do dia-a-dia, dia, precisa ser algo construído para que em algum momento né, é, realmente chegue naquele, naquela excitação em que o toque, aí sim vai ser gostoso. Né? Porque quando a mulher não está é, excitada do ponto de vista cerebral e o homem começa a encostar nela, a fazer carícia nela, a não é igual assim, ele, não Ah, meu Deus, não, não é. Fica <risos> aquela sensação, ai, meu Deus, de novo, ai, Senhor, ele já tá encostando em mim, já sei o que ele quer. Porque ela não está fim, porque ela não foi, né, excitada do ponto de vista do cerebral. né? Agora, se o cara sabe olha a importância da educação, porque, assim, a mulher tem que ter consciência disso, mas o cara também tem que ter, né? Porque o marido tem que entender que se ele não fizer esse processo, não vai Vai ser ser tão rápido, não vai vai ser tão bom, né? Às vezes ela vai recusar e ele vai ficar naquela sensação de, putz, ela não me quer ou ela nunca tá afim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, se ele começa... A, a plantar e arregar aquela plantinha, sabe? Ele vai conseguir um dia colher os frutos daquilo, né? Então, e não é um dia, assim, é algo que... Eu brinco com as pacientes no consultório, né? É algo que pode ser planejado, inclusive. Então, quando a gente está nessa rotina doida, né? Da vida da gente, com filho, com emprego, e a gente trabalha realmente muito, e normalmente a mulher trabalha também, na, né? No, uhum. nos, nos contextos familiares de hoje, né? Normalmente o homem trabalha e a mulher também trabalha. Então, realmente é muito puxado, muito pesado, mas a gente pode combinar, do mesmo jeito que eu combino comigo mesma, que eu vou na academia duas vezes por semana, que eu vou fazer, que eu vou correr não sei quantas vezes, do mesmo jeito que eu combino isso comigo, eu posso combinar com o meu marido, olha, a gente pode ter a nossa noite, ou então a nossa tarde, aí depende da dinâmica de cada um, sempre nas quintas e o final de semana se der, então... É, nas terças, não sei, né? De, de acordo com a, a agenda do casal. Isso Time pode ser é algo que chata, entra na rotina. Mas não é, porque se você acorda no dia e fala assim, hum, hoje é dia, hoje vai ter. Pronto, gente, só isso já tá bom, porque você já levanta assim, hum, então acho que hoje eu vou para uma lingerie diferente, porque hoje hoje eu vou me encontrar com meu marido. E é um encontro, como a gente fazia quando a gente namorava, gente, é a mesma coisa, você não ia para o ato sexual, mas você pensava aquele dia inteiro que você ia encontrar com seu namorado. Hum, e você entendeu? se arrumava, preparava. E você se arrumava, você se preparava. Então é a mesma coisa, quando você cria uma rotina de é, de estar junto, né, de com, se compromissar em estar junto e não precisa, Carol, obrigatoriamente ter sexo nesse sentido. É uma conexão. Hum. É um momento de os dois se curtirem. É, dá para ter sexo toda vez? Dá, mas se não for o, o, o clima do dia, se, se né, é Sim, um aquele dia pode ser dado tudo junto. errado. Exatamente, uhum, uhum. é um momento de ficar junto, de se curtir, de se conectar, né? Então, é, quando a gente faz isso, a gente dá espaço para o nosso cérebro pensar e se programar para ter aquela noite gostosa para ter aquele momento gostoso. E aí sim, o toque quando vem é um toque gostoso, ai que gostoso. Aí eles sabem encostar em mim. Eles ai. sabem que eu gosto quando, eu, né? Aí fica diferente de quando a pessoa vem encostar e fala: ai meu Deus, lá vai ele de novo, não quero.
0: Justo né? hoje, que sei lá o é, quê? Exatamente. Minha cabeça já está cheia de problemas, já aconteceu isso, já aconteceu isso. Uhum. Exatamente. Então, isso é muito
1: diferente, né? E aí vem né, a excitação, aí sim, né? A excitação genital. E muitas vezes, é, é, a queixa que eu recebo no consultório é, tá gostoso, é, é bom a gente estar tá junto, mas de repente parece que tudo faz um, um plim assim na minha cabeça, e parece que para tudo, eu não consigo mais ficar ruim, ou não consigo chegar no orgasmo, ou qualquer coisa desse tipo, e aí normalmente é essa cabeça da mulher multitarefas. Né? Hum. Que lembra que eu falei que não pode criança chorar, não pode cachorro latir, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a mulher, em vez de se dedicar totalmente para aquele momento, ela cabeça cabeça outro tudo, lugar tudo, 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 trabalhando, trabalhando, né? E aí, toda vez que ela trabalha, a gente tem que lembrar que os impulsos hormonais que vão para a região são cerebrais. Então, se o meu cérebro vai para outro lugar, acabou o sexo, né? Acabou aquele momento ali de troca. Né? Então, é, aí. Não é hora dentro... de pensar
0: em organizar a agenda do dia seguinte, não, se ficou não. roupa no varal, Esqueci. se você pintar mais. Exatamente, amadas, exatamente. Assim.
1: exatamente. É, se então, depois. exatamente. E assim é muito comum, né? Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de estar tá ali de repente esquecido, sei o que lá. Você não fala, né? Mas na hora você fala, meu Deus do céu. E aí você fala gente, onde eu tava mesmo? O que estava acontecendo? O que eu estava fazendo? né E até você se reconectar de novo demora, é... né? Então, para essas mulheres que têm esse, esses gatilhos, que a gente chama, né? Tem algumas técnicas que a gente ensina de é, concentração, de relaxamento, de conexão com o corpo, né? De, de tentar sentir mais o, o corpo e os toques, né? Que são coisas que a gente consegue fazer em consultório muito bem, assim, que a gente consegue orientar muito bem e que dá... É, resultado, digamos assim, né, as técnicas de mindfulness são técnicas que ajudam muito a concentração, né, então são técnicas que a gente ensina a aplicar também para isso, né, então existem recursos, mas olha como é importante a gente entender que os tempos são diferentes, porque se os dois compreendem, não existe uma, uma pressão em cima do outro, de que tem que ser de um jeito, de que tem que ser, por que que você não responde? Ou uma cobrança como se o outro não gostasse de estar junto, sabe? Então, é muito diferente quando você conhece como o outro funciona. E a gente pode conhecer isso antes de problema vir, Carol. Porque, assim, quando a gente casa já sabendo disso, eu não casei sabendo disso, Eu, eu aprendi isso estudando sexualidade, né? E... E assim, eu sou casada há 17 anos, assim, né? Eu eu estudo sexualidade faz cinco, né? Então, durante muito tempo, a gente fala meu, o que será que acontece, né? Que que acontece que de vez em quando não dá liga, né? E é isso, né? A gente é diferente, né? A gente tem tempo diferente. E a gente precisa aprender a viver no tempo do outro também, né? Isso faz parte do casamento bíblico.
0: Né? Assim, que você nem respeitar só na sexualidade, outro, de tudo, em tudo, quanto mais
1: em tudo, né? nesse tema, então, que esses tempos, sim. Exatamente, então você aprender a respeitar o outro, aprender a escutar o que o outro precisa e, e tentar andar junto, né? É, e saber que vai ter dia que vai ser ótimo, vai ter dia que não vai ser tão bom, mas tudo bem, porque a gente tá junto, né? Porque a gente sim. tá ali se ajudando, se suportando, se né, se aliviando também, né, eu acho que tem isso, né, então, eu acho que esse aprendizado antes do casamento e durante o casamento é muito importante, e quando eu falo durante o casamento, Carol, é sobre conversa, né, quando algo me incomoda dentro do meu relacionamento, eu preciso falar pro Lucas, Lucas, tem algo me incomodando, né, e a gente tem que aprender a conversar e a falar, porque não é sobre agredir, sobre... Sobre machucar o outro, né? É para que o outro te conheça, né? É falar sobre você mesmo, é se abrir, é se colocar vulnerável, né? E, e não num sentido de cobrança, porque você não está fazendo o que eu preciso, não é isso, né? Uhum. É, olha, deixa eu te contar como eu, eu sinto, eu sinto isso. Será que a gente consegue fazer alguma coisa com isso que eu sinto, né? Com isso que eu preciso, uhum. né? Uhum. E do, do mesmo jeito do outro lado, né?
0: Mas e... não, são fa... não são conversas, né? Vão ser sinceros sobre a vida de casados. Elas nunca são fáceis. Não, não são. Não são fáceis. Ainda mais sobre isso, que e é um tabu, né? Como a gente já falou. Que, que é tão vergonhoso. Né? Que é tão... É. É, ah, eu não vou falar. Ah, imagina. Como é que eu vou conversar sobre um assunto
1: com alguém que eu amo e que eu quero bem e que eu não quero que me interprete mal, se é um assunto que eu nunca conversei na minha vida. Sim. Né? Agora, se é um assunto que eu já conversei, já conversei, já conversei, já conversei, eu tenho um repertório para falar sobre esse assunto. Hum. Eu sei como falar. Eu sei identificar o que está acontecendo. Eu sei, né? ou pelo menos, é, traçar um caminho para ser entendida. Né? Então, por isso que é importante conversar, porque é algo... É, que faz parte da nossa vida, assim, algo que vai fazer parte desse, desse relacionamento, né, então é um dos tripés do relacionamento, né, então a gente precisa aprender e de preferência aprender antes de chegar no furacão, né, quando você tá no do furacão o aprendizado fica muito mais difícil, né, a Sim, gente aprende, mas, mas às vezes
0: levando umas porradas junto, né. É, e às vezes já fez algumas feridas, já machucou, já interpretou alguma coisa meio mal ou já foi é. interpretado errada, né, já vem... Com algumas mágoas. É. Bom, a gente, a gente falou como é importante a gente aprender isso antes. Mas a gente chegou no ponto de: Ok, muita gente não aprendeu e <risos> é, já está lá. Existe ajuda, como você falou, né? É possível buscar ajuda, sempre é tempo de aprender, nunca é tarde para correr atrás e aprender. Que tipo de ajuda? A pessoa pode procurar? Quem ela pode procurar? Eu acho que existe...
1: Eu acho que existe alguns caminhos, né? Terapia sexual é uma coisa bem interessante de se fazer, tá? Normalmente você faz ou com com psicólogos que são especialistas em sexualidade, ou então com terapeutas sexuais que são ginecologistas que fizeram sexualidade, ou então psiquiatras que fizeram a parte de sexualidade. Então tem algumas... alguns profissionais que têm essa, essa característica, né? E aí, quando um paciente chega com alguma queixa, a gente tenta entender é, da onde é essa queixa, né? Se essa queixa é algo que vem agora, é algo novo que está acontecendo naquele relacionamento, né? Se é algo antigo que sempre aconteceu e nunca foi bem tratado, né? E nunca foi solucionado, né? Se tem, se tem um aspecto mais emocional, psicológico, ou se tem um aspecto também físico envolvido, né? Então, eu acho que o mais interessante é procurar algum especialista na área, realmente, né? Alguém que faça esse tipo de abordagem, que consiga entender, de uma maneira global, como ajudar esse casal, né? Algumas vezes, ela terapia de casal mesmo, para que o casal se reconecte, né? para que o casal consiga se entender. Às vezes, é, tratando a pessoa que está com a queixa, a gente consegue já fazer com que aquele casal ande, sabe? Então, as duas coisas são, são possíveis. Né? É, dentro da, da parte bíblica, assim, eu gosto de de pensar que tem alguns livros que ajudam a gente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns livros que eles colocam o sexo como uma coisa matemática, sabe? Então, você faz assim, assim, assado, e o resultado vai vir. E não é assim. Não é assim, porque Não é matemática. Nossa biologia não não é matemática. Porque é isso, quando a gente fala de sexualidade, você lembra que a gente fala... Sobre vários fatores, né? E aí, falar que o meu, o meu prazer, ou então a minha evolução, né, para ter aquela relação sexual vai ser algo único, né? Então, que vai ser, ah, faz assim, assim, assado, que vai dar certo, que você vai melhorar. E não é bem assim, sabe? Então, acho que tem que tomar cuidado com isso. É, no que diz relação a. a conversa, né, a diálogo. Né? Esses livros eu gosto muito, né, que abordam a, uma forma de, de dialogar boa, que desmistifica, na verdade, é, para a mulher. Eu acho que tem uma é, uma parcela muito grande das mulheres cristãs que é, veem o sexo como algo que é para o homem, que o homem é beneficiado. né? Eu acho que um pouco por conta de um, uma, uma geração muito longa que a gente teve... É, do machismo, Carol, a gente teve isso muito forte, né, então é, eu lembro das, das minhas avós contarem que elas não sabiam, quando elas foram casar, elas nem sabiam o que, que ia acontecer, assim, sabe, então, avó, com certeza. se a pessoa não sabia o que ia acontecer, como ela, que ela podia imaginar o que era ter prazer, o que, aonde é que ela podia ser encostada para ter prazer, e se ela não sabia, o homem menos ainda, só que a gente tem uma questão muito, é, muito simples, assim, que é, que é bem fácil de entender, assim, o pênis fica para lá de fora. Sim. É visível e é encostável. E os homens olham, encostam e, e aprendem. <risos> e aprendem como se tem prazer, né? É, você não precisa ensinar, tá? Isso é algo que vai aprender sozinho. Não precisa, ninguém precisa ensinar. Agora, a mulher, não. A mulher... É, se você não ensina a menina a se lavar e se lavar direitinho ali entre os pequenos lábios, ensinando que tem que lavar todas as dobrinhas ali, ela vai lavar por fora, né? Porque falam que não pode encostar, né? Então lava lá por fora, né? Então assim, como é que a pessoa vai se conhecer e vai entender o que é, né? Que, que tem dois buracos diferentes, ali um xixi, uhum. outra é vagina, né? E mais profundo tem o ânus, onde saiu as fezes. Então assim, é se não existe uma educação nisso, né, e, e a gente não compreende, né, como é que funciona esse ato sexual, né, então isso era muito comum lá atrás, a gente tinha o homem como quem tinha prazer, e a mulher era simplesmente uma, uma forma de, de, de homem ter prazer, sabe? Era o canal, né, para o homem, literalmente. Então, é, nesse contexto, né, eu acho que alguns alguns livros né colocam de uma forma muito é, simples olha faz assim assim assado que vai dar certo né E às vezes não é isso então às vezes precisa de mais delicadeza mais... É, orientação né, para o, o, o que dá para a gente fazer né que eu acho que no podcast a gente não consegue falar mas às vezes em palestra a gente consegue é, explicar mostrar em foto e né isso tudo ajuda muito a, a compreensão da, da mulher e do casal né agora tem uma coisa que eu gosto muito Carol de de fazer o casal entender que a gente passa por ciclos na vida, né, e os nossos ciclos, eles vão mudando a gente, a gente não é igual, né, eu não sou a Ana Paula de 20 anos, né, eu tenho 40 agora, vou fazer 41, não sou a mesma pessoa, né, Não, não, de de nenhuma forma, nem fisicamente, (risos) né, nem do do ponto de vista de 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 maturidade, de gosto, né, então a gente vai mudando, né. E o relacionamento, ele também vai mudando, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender por que que quando a gente casou, ou então quando a gente namorava, né? A gente tinha aquele fogo, aquele negócio de, nossa, gente, eu eu era apaixonada por aquela pessoa, era louca por aquela pessoa, né? E tinha tanto tesão mesmo, né? Aquele negócio de sentir vontade de estar com a pessoa, e por que eu não tenho mais, né? E aí tem, dentro da da psicologia, a gente explica isso de uma forma muito interessante, que o início do relacionamento é um relacionamento de conquista. Então, você tem que conquistar o outro para o outro gostar de você. né? E quando você vai conquistar o outro, né, você deseja o outro e vai conquistar o outro, você está numa fase hormonal do relacionamento que é mediada por hormônios puramente sexuais, estrógeno e testosterona, né? Estrógeno na mulher, testosterona no homem. Então, o negócio, ele tá fervilhando, e assim, vamos combinar que a gente é novo também nessa fase, né? Não que a gente não viva, né? Casais que são divorciados, ou então que ficaram viúvos, né? Não que não viva isso mais pra frente, pode viver também, mas isso é muito mais comum numa fase, (cười) desculpa, numa fase de adolescência, de adulto jovem, né? Em que realmente a produção hormonal que a gente tem é altíssima. Então a gente está numa fase muito de é, de atração mesmo, né? E essa atração é mediada por esses hormônios. É ao passo que a gente vai se conhecendo e eu vou pensando na pessoa e eu vou conhecendo e eu vou sonhando com a pessoa. Esses dois hormônios, eles deixam um pouquinho e entra um pouco mais a ação, dopamina e noradrenalina, né? Que são aqueles é, hormônios que dão pra gente prazer. A, é, o prazer de estar com a pessoa. Então, assim, é primeiro aquela borboletinha que dá e aí a hora que você encontrar é aquela coisa gostosa de encontrar e de ficar junto, né? Mas isso ainda é uma fase, que a gente fala que é uma segunda fase aí de um relacionamento, que é uma fase em, em que a gente tá muito é tudo muito forte, né? tudo muito intenso, né? então os encontros são sempre é, baseados muito nesse, nesse monte de hormônio explodindo aí e fazendo a gente sentir toda essa potência né? da, desse relacionamento, desse amor, né? conforme esse, esse amor né? e esse relacionamento vai se consolidando e você começa a confiar que a pessoa realmente te ama, e que você pode descansar, e que você pode... Que é o que a gente procura, né? A hum, gente procura amor hum. para Nossa, gente, agora eu tô com quem que me ama, eu tô ok, entendeu? Tô a segura. A gente procura isso, é. Mas conforme hum. a gente vai entrando, essa sensação de segurança, essa sensação de não preciso mais conquistar a todo momento, porque eu já sei que ele gosta realmente de mim, ou que ela gosta realmente de mim. Conforme vai dando espaço para esse amor, né? a gente diminui essa produção de dopamina e de noradrenalina e entra os hormônios de ocitocina e de vasopressina, que são dois hormônios que trazem, trazem para a gente aquele quentinho, sabe aquele quentinho de... <risos> Ai, que gostosinho, tá juntinho, sabe? Que um negócio bem... De, é, que é mais calmo, que não tem pressa, que as coisas vão acontecer e que tá tudo
0: estável, Sabe? Então, Ter hormônio que combina com uma coberta e um chocolate quente. Exatamente. <risos> esse.
1: esse hormônio, né, é, é da terceira fase, que é uma fase em que o relacionamento já tem alguns anos. E as pessoas falam: o que, que acontece? Que eu não tenho mais libido. Você tem libido ainda? Mas é que eu, é, é um outro, é uma outra sensação de estar junto, né? E não é mais aquela adrenalina toda de eu preciso encontrar, eu preciso encostar, eu preciso pegar. Não é mais assim, né? E eu acho que o mais importante é a gente compreender que isso também é bom e é uma e é um ciclo. E não quer dizer que a gente não pode ter os outros hormônios nesse nesse ciclo mais é, do quentinho, né? A gente pode ter, né? Então a gente pode ter momentos De que você vai viajar e que você vai viver uma aventura com a pessoa. E tá tudo bem, e é bom, é gostoso. Isso faz parte também. E é importante que o casal saiba aflorar isso. Saiba procurar isso. Mas eu acho engraçado que a gente... Foca no amor romântico, que é aquele amor lá do final, mas quando a gente uhum. chega nele, a gente quer ter aquele amor lá, aquele amor de conquista, aquele amor que é inseguro, que você não sabe se a pessoa vai ligar depois pra você ou não, será que ele vai realmente responder minha mensagem, né? Essas coisas que você vive naquele amor lá, que você não quer que fique daquele jeito, é que você quer sentir aqui, na, é verdade, aqui depois é de anos, né? Isso é muito legal. Então, verdade. é. É entender que uh, esse preparo que eu falo para o relacionamento, para a relação sexual, né? De você se preparar, de você pensar e de você... É importante, porque você não tem mais aquele fogo daqueles hormônios do começo, uhum.
0: né? Então, você
1: precisa se preparar para que uh, seja algo especial realmente, que seja algo bom para os dois, sabe?
0: Ana, quais são as queixas que podem aparecer depois que a adolescência já passou e <risos> aprenderam, foram ensinados ou não. Quais são as queixas que podem aparecer depois nessa vida de casados e quais são as mais frequentes no seu consultório ou as que podem aparecer? Olha, Carol, eu
1: acho que para as queixas são diferentes para homem e para mulher, como né, era de se esperar. Eu acho que para o homem, principal queixa que, que chega no consultório de ejaculação precoce, então é, existe uma, uma ansiedade né, naquele novo, então a hora que o, o homem começa a ter relação, é, existe um tempo de aprendizado para esse tempo de ejaculação ser adequado para ele conseguir é, ficar um pouco ali dentro né, do, do canal vaginal e, e poder ter um, um período ali que seja satisfatório também para a mulher, né? Então, eu acho que essa questão de de ejaculação precoce é é um ponto. Eu acho que ejaculação retardada, né? que é um tempo muito prolongado até o homem conseguir ejacular e às vezes ele nem consegue, é uma queixa muito dolorida para quem vive, mas ela não é tão frequente. né? E eu acho que para o homem também chega muito a queixa de incompatibilidade de... frequência sexual. Quero muito mais que a mulher, ou a mulher quer muito mais que então essa é uma queixa bem comum em relação a essa incompatibilidade, a gente sempre fala que não existe um certo né? não existe uma uma frequência que é boa existe a frequência do casal né? e que eles vão ter que entender o que funciona para eles, porque existem pessoas que realmente têm uma necessidade maior de de se aliviar do ponto de vista sexualmente, né? E tem outras pessoas que menos, né? Então, o mais interessante é que esse casal consiga encontrar um ponto de equilíbrio, né? Para que eles vivam bem e, e também em acordo em relação a isso, né? Que não haja um sofrimento em relação a essa falta ou esse excesso. Né? Uhum. tanto para falta quanto excesso pode ter sofrimento. Né? Eu acho que para as mulheres, o que mais chega no consultório, a primeira coisa eu acho que é libido, assim. Ai, doutor, meu libido tá baixo, né? E aí a gente tem que desmistificar o libido, porque assim, libido... É pulsão de vida, é energia de vida E aí quando a gente fala de energia de vida A gente fala sobre a pessoa estar depressiva ou não As pessoas que vão procurar um consultório Normalmente não estão depressivas Nossa. Elas estão simplesmente colocando libido em outro lugar Então eu estou colocando a minha vontade De entregar minha energia principal a Minha energia vital de vida para o meu trabalho Na educação dos meus filhos pra deixar minha casa um brinco. E aí, sobra uma energia desse maneira assim, a parte sexual. E aí, eu <risos> falo, ai, eu acho que eu tô com preguiça. E aí, pronto, meu libido tá baixo, né? Então, na verdade, eu acho que existe uma necessidade de a gente aprender a equilibrar o que é importante, né? Então, o que é importante para minha vida? A relação sexual é importante? É importante. Hum. É importante porque vai trazer conexão, vai trazer é, cumplicidade, vai trazer entrega, vai, vai trazer compromisso, vai trazer uma série de coisas para vida desse, desse casal. Então, Relação sexual é importante? É importante. Então, eu tenho que colocar como um grau de importância. Meu trabalho é importante? É importante. Ah, Ah, Os meus filhos são importantes, mas eu tenho que aprender a dividir né, a a minha energia para ter um pouquinho de energia para cada coisa, né? Então, e aí a gente explica sobre essa energia, esse libido e e como, como fazer com que o homem também ajude a mulher a ter... Essa energia, né? Dividindo as tarefas, ajudando, às vezes estimulando a mulher para pensar em sexo também. É uma coisa que o homem pode fazer com a mulher, que o, o homem é bombardeado com isso, a mulher às vezes não é. Então, se o homem começa, de vez em quando, manda algumas mensagens, lógico, tem que ser algo combinado, porque senão a mulher acha que forçação foi de barra. Então, assim, é um combinado, <risos> né? Então, é um combinado. Então, tá bom, então vou te ajudar. E aí, são todos combinados, né? A gente sempre é, fala já... que relacionamento é combinado. E os combinados mudam, Carol, ao ao longo dos anos de relacionamento, porque as pessoas mudam, né? Então, novos combinados têm que ser feitos para que aquele relacionamento continue sendo gostoso para as duas pessoas, né? Então, eu acho que libido é uma queixa que chega, uma queixa que chega, assim, que me, me faz sentir muito com as pacientes é dor dor no ato sexual, né? Porque normalmente isso está relacionado com uma tensão, com um medo, ou então com um trauma... Ou então, com falta de preparo para chegar naquela relação. Então, vai para o ato sexual para penetração e não para ter estímulo corporal antes, para que a mulher esteja excitada, para depois ter a penetração, né? Então, existe uma parte da educação em sexualidade nesse nesse consultório, né? nesse momento de de consulta. Mas, às vezes, tem doença física também que dá dor, né? Tem traumas que podem dar dor. Então, assim, mas é uma queixa bem comum E tem mulheres que têm queixo de anorgasmia. A anorgasmia normalmente, que é mulher que não tem orgasmo, né? É normalmente está vinculado a não saber explorar o corpo, né? Ou ela não sabe explorar o próprio corpo, né? Não sabe como como sentir o orgasmo e aí não consegue ensinar o homem. O homem também não tem, não consegue fazer o caminho, né? E ir explorando e tentando. E aí parece que o negócio não, não encaixa, sabe? e aí com orientação tem técnicas para a gente fazer isso a gente vai ensinando o casal, a mulher primeiro e depois o casal a aprender a ter orgasmo tem uma dúvida que chega dessas mulheres anorgásmicas e de algumas mulheres que não são anorgásmicas mas chegam, que é será que eu tô tendo orgasmo? Então, assim, normalmente quem fala, será que eu tô tendo, porque não tem. Porque é algo que você conhece reconhece, é, você consegue reconhecer, né? Que é algo muito físico, assim. Não é no mundo das ideias, né? Não, 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 uhum. o, o céu não brilha quando você tem orgasmo, né? Então, assim, é uma coisa bem física, né? Então, o que a gente diferencia é o orgasmo simples, né? A gente fala que orgasmo é como se fosse é, uma explosão. Então, você acumula, acumula, acumula energia, como acontece uhum. com uma bomba, ou então, quando você vê o leite fervendo na panela, que você vê ele fervendo, 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 e de repente, pluf, uhum. né? e aí, você, mesmo que você desligue ali, não dá tempo de, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o orgasmo é um acúmulo de tensão, porque é uma tensão... É, de muito sangue chegando na região ali genital, né? E também de tensão muscular, porque existe uma, uma movimentação muscular da região, né? Então, é um acúmulo de tensão com um disparo de relaxamento, né? O orgasmo é isso. Né? Então, você pode ter um orgasmo único, que é um... né. A gente fala que é como se fosse um espirro, né? E que, às vezes, a gente tem isso, porque, às vezes, não, não foi super bem excitado. Um dia que você está cheia de coisa na cabeça E tem aquele orgasmo que a gente chama Que é um orgasmo pequenininho Que não deixa de ser gostoso, mas ele é menor né uhum. Ele é um orgasmo único Ou então tem um orgasmo múltiplo Que não é você ter horas de orgasmo É simplesmente você ter Como se fosse ondas Então é um, um vai e volta Vai e volta, vai e volta Vai e volta da musculatura né Então você sente a musculatura Da pélvica, às vezes do abdômen também Depende da intensidade do do orgasmo, do glúteo, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, várias vezes, isso é um orgasmo múltiplo, né? Então, é, e aí a intensidade disso, quanto que o quanto que é intenso essa contração e relaxamento e a velocidade disso faz com que seja melhor ou mais prolongado ou qualquer coisa assim, né? Então, é o que a gente explica, agora, mas é uma coisa assim, não tem como não reconhecer, não tem como. Né? Uma vez tido, você fala, já sei que isso é orgasmo. Tá? Não uhum. tem como... Então, se a pessoa falar, não sei, talvez ela não tenha tido realmente. Então, é algo que... que chega no consultório. E o que às vezes acontece com as mulheres é que elas não estimulam a ponto de ter o orgasmo. Elas deixam a panela ferver e aí quando começa a fervilhar, elas desligam. Sabe? Uhum. Não deixa subir. Então, tem medo dessa, dessa explosão. Então... Uhum. A hora que tá começando a chegar nisso, elas desligam e param de, de fazer toque ou de estímulo, e aí não, não tem um orgasmo por isso. Então, você tem que falar, nós tem que continuar. Porque aí se você continuar, você vai ter orgasmo. Chega porque... lá. É. Então, mas são coisas que é, é conversando e tem mulher que vai ter um percurso para chegar nisso, né? Um, um tempo para conseguir chegar nisso. Mas eu acho que são os principais queixos, assim. É...
0: Acredito que sejam as principais. Uhum. É. Entender que é isso. A gente não nasceu sabendo. Então, tudo bem a gente não saber até algum momento da vida. E uma hora aprender. É.
1: é. Eu acho que o principal é entender que não é algo que a gente nasce sabendo, como você falou. Não é algo que não dá para aprender. Uhum. Não é algo que tem prazo de validade. Né? É, o envelhecimento, ele dificulta, mas ele não cessa, né, uhum. o envelhecimento, ele pode dificultar a excitação, mas ele não vai deixar, deixar de ser excitável, você de outras formas para estimular isso acontecer, mas isso vai acontecer, então é possível aprender em qualquer fase da vida, né, uhum. é, contanto que seja é, enquadrado da forma certa para a idade ser o momento certo, sabe, então, eu acho que isso é importante entender que sempre há tempo né, de, de ir atrás e de conversar a respeito né, e de entender. E a gente tem que lembrar que o ato sexual, né, ele não é somente físico. A gente está falando de muita coisa física aqui, né? Mas ele é emocional, ele é espiritual e ele é para engrandecer, e para glorificar a Deus. E é por isso que, porque é algo que Deus fez com uma perfeição e com... É uma dimensão que transcende o que a gente possa imaginar, né? E o nosso corpo, ele é capaz de promover coisas que a gente não acredita, né? E tudo isso é para glorificar Deus. É A gente foi obra dele, né? Então, a gente tem que lembrar disso sempre, né? E lembrar que se ele fez é, isso para ser vivido de forma tão boa... Né, num ambiente a dois num, num ambiente de confiança num ambiente de entrega né é porque isso é para é pra ser dele né é para ser algo um, um presente uma bênção dele para gente
0: uhum. isso raramente é falado muito bom ser pontuado é importante sim é importante falar isso.
1: né é importante mesmo
0: Ana explorando suas habilidades teu curso sobre sexualidade teu TCC <risos> Foi sobre a sexualidade e o pós-parto, no pós-parto. Uhum. É importante a gente falar sobre isso, é, porque é uma fase bem única, meio sofrida em relação a isso para muita gente. É, Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que, que você aprendeu Nossa. no seu TCC que você pode compartilhar conosco? Eu acho que,
1: novamente, envolve sobre educação, né? A gente vai para pra para gravidez, né, Para essa fase de, de planejamento familiar, né, de, ai, ah, vou ter filho e tal, só naquela, naquele sonho de constituir a família, de ter filho, ai, que gostosinho, é bonitinho, é engraçadinho, e a gente só pensa nisso, né, e a gente não pensa em todos os outros perrengues e ninguém conta, na verdade, né. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, filho é muito bom, filho é bênção de Deus, né, é, Deus se alegra e a sexualidade também foi para isso, sede fecundos, fala em Gênesis, então assim, era para a gente se reproduzir também, né, não era simplesmente para o prazer, era para termos filhos, né, mas a gente precisa entender que a fase que a gente vive do pós-parto, né, que a mulher vive principalmente do pós-parto, é uma fase hormonal muito complicada. Né? Uh, o que faz com que a mulher tenha excitação tenha lubrificação é, consiga ter o orgasmo mais facilmente é um hormônio que chama estrógeno e durante o pós-parto principalmente nesses seis primeiros meses de amamentação a mulher não produz estrógeno ela produz prolactina que é quem vai produzir o leite né? então a gente já a gente fica ajuda. É, a gente já fica mais é, dificultada vamos dizer assim né? já é mais difícil Todo esse processo acontecer porque o hormônio que vai mediar essa situação não está ali, né? Não fica impossível, tá, gente? Não é assim, ah, não dá para ter. Não dá para ter, mas a gente pode mais esforço, né? E aí tem uma outra questão que é muito complexa, que é a insegurança que a mulher tem de estar criando um filho que ela nunca fez aquilo, que ela não sabe como fazer, não entende o que o bebê faz quer, porque ele só chora, e o choro significa que é fome, é xixi, é cocô, é dor, é né, é calor, é frio, a gente não sabe, né, nesse começo, então é muita insegurança, e insegurança é um hormônio de fuga, é um hormônio de noradrenalina que é oposta à relação sexual, tá? Então essa é uma outra questão, e... Insegurança com o corpo do pós-parto. Sim, existe uma questão muito grande da, daquele corpo que tem aquela barriga que sobra do pós-parto, hum. que ela não volta instantaneamente, né? É, então, aquela... E não é só insegurança, é um... Falta... É,
0: como é que é a palavra que eu queria falar? A decepção com aquela barriga molenga, tô brincando. <risos>
1: Boa!
0: Então, <bem. risos> Ela não estava é... aqui antes.
1: Mas é como se você não gostasse de você, né? Você não enxerga aquele corpo, né? Uhum. Aquele corpo não é seu, né? É como se você não conseguisse olhar e se enxergar. Se reconhecer Então, falta na, uma identidade. Corpo. Exatamente, falta uma identidade. E aí, qual é a identidade que ela consegue assumir nesse momento? Já que aquele corpo não é de mulher, não é de sedutora, não é de... É... Facilmente citável, qual é a identidade que ela assume? De mãe. Uhum. E mãe transa? Pergunta aí pra todo mundo se mãe transa. Mãe transa, não. <risos> a mãe ajuda o filho, a mãe faz lição com o filho, a mãe faz lição de casa. A gente não imagina. Ah, a nossa pode mãe choro. Uhum. Então, assim, é algo muito que é psicológico, mas é isso. Mãe não transa, né? E aí a gente começa a imag- é, olhar o nosso parceiro, que era o nosso amante, que era o nosso namorado como pai, porque você quer que divida, né, então eu tô cansada, não tô dormindo a noite que eu tô amamentando esse bebê, ele acorda mil vezes por dia, mil vezes por noite, isso eu tô sempre ali, então você quer dividir carga, você quer dividir, e aí aquele cara que era o seu parceiro vira, o o pai, você não vai ajudar aqui? Porque é seu filho também, você entendeu? E aí a pessoa vira pai, e aí
0: pai também. A gente nasceu por geração
1: espontânea. <risos> Exatamente, então é isso, assim, tem uma parte muito psicológica aí, né, muito, é, que, que a gente, pare... falando, parece que não é verdade, né, mas que influencia sim, nessa né? essa parte que afasta realmente os dois, porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo meio perdido. A mulher não tá, do ponto de vista hormonal, na, na sua melhor fase. É, ela não tem uma autoconfiança com aquele corpo, né? Então, tem muita coisa ali. E ela vive um, um momento que é...
0: Que é muita que não fragilidade.
1: É, é, e que não é todo mundo que gosta de ouvir isso e que ouve bem isso, tá, Carol? Mas, assim, existe uma relação de afeto com esse bebê, em que ela recebe o amor que ela precisa. Por quê? Ela dá carinho, dá amor, dá atenção, tudo que ela fazia para o homem, porque era a única fonte, o único objeto ali que ela tinha de desejo e de, de cuidado e de doação, era ela e o homem, é? era aquele aquela relacionamento. E a bebê nasce e ela precisa dispensar toda a atenção dela para o bebê. Então, a fonte de atração dela não é uma atração sexual, óbvio, gente, mas assim, uhum. é uma fonte de desejo, de desejo pelo bem, de desejo do amor, de desejo de cuidado. Então tem essa, essa conexão com o bebê que é extremamente forte. E é uma delícia pegar o bebê no colo, sentir aquele cheirinho, e a hora que ele vem para o seu colo, ele dá aquele sorriso para você. Sabe aquele sorriso que ele só dá para a mãe? Então, <risos> e aí ela se sente amada. Libera e a dopamina aí, e pronto. Isso vai, exatamente. Isso vai suprindo a necessidade de afeto que ela tem. Vai suprindo a necessidade de prazer que ela tem. A amamentação é numa região erógena, né? Hum. A mulher não sente um prazer sexual na amamentação, hum. mas existe um prazer de contato físico. É um contato físico muito íntimo da, do amamentar. Então, assim, tem muita questão envolvida. Nesse processo. E aí, é, tem duas coisas que eu gosto. assim. Eu gosto muito do, do momento em que o profissional da saúde traz essa mulher à luz e fala é, esse eu processo que você está vivendo é importante, é bonito realmente, é super válido. Mas existe um momento em que você vai reacordar como mulher. Cada mulher tem uma fase, tá? Tem, tem mulher com três meses, tem mulher com seis, tem mulher que mais tempo. Lógico, quanto mais tempo for isso, mais sofrido é pro casamento, né, uhum. e às vezes o, o próprio homem, quando ele tá andando muito em parceria com ela, nesse sentido do cuidado com o bebê, ele consegue resgatar essa mulher, né, uhum. e falar, olha, é, talvez seja um momento de a gente se reconectar, né, então conseguir encontrar um terceiro que possa cuidar desse bebê igual essa mulher tá cuidando. Muito difícil no período de amamentação exclusiva, né? Então, não dá para deixar com alguém para cuidar, para vocês saírem para jantar à noite e tal. Mas é, de, de ter um momento a dois, sabe? Então, esse resgate do perpério, né? Em parte, ele é feito pela mulher quando ela acorda pra vida e fala Putz, agora... Normalmente é não... quando a mulher volta ao trabalho, tá? E a hora que ela volta ao <risos> trabalho, ela tem que se arrumar. E a hora que ela vai se arrumar, ela precisa se encontrar com o seu eu mulher de novo. Né? Então, são várias facetas que a, gente, que a gente vive que a gente exerce, né, de funções. É a Sim. maternidade, que a gente está aprendendo ali, que a gente entra de cabeça, e é a nossa parte profissional, é a nossa parte mulher que é sedutora, que tá ali com o um homem, que tá dividindo a vida com esse homem. Então, essas várias facetas, né, é, elas precisam ser vistas e enxergadas. Então, a hora que essa mulher ressurge para isso, né? Eu falo que a mulher volta à vida, e ela fala, bom, então, o que, que eu vou fazer com isso aqui, né? Quem que eu vou ser? O que que eu vou escolher fazer com cada uma dessas coisas? E a hora que ela vai, vai renascer a sexualidade dela, porque é uma nova sexualidade, não a sexualidade de antes, não tem como ser igual. É um corpo diferente, é um casamento diferente, relacionamento diferente, porque nasceu ali um bebê que é fruto desses dois, então tem algo que conecta esse homem e essa mulher de uma maneira muito forte, né? que eles viveram ali, e que viveram às vezes muito perrengues junto, inclusive, né, de não dormir, de choro, o que, que a gente faz, né, então, é, estão muito conectados, às vezes estão muito afastados também, por conta desse, né, quando a mulher isola e não quer, se ajuda, então, quando o homem se isola e fala, não sei fazer isso, é você que faz, é você que sabe, é você que amamenta e, e, e não quer se envolver, né, então, eu falo que é, é redescobrir a sexualidade, né? Ela precisa ser redescoberta. Mas eu acho que o mais importante, quando eu falei lá no começo de educação também nessa área, é saber que isso vai acontecer. É ter consciência, o casal precisa ter consciência que vai passar por essas fases, né? Então, que uhum. vai sofrer abalo e que o homem precisa tomar cuidado para continuar olhando para sua mulher, né? Uhum. Que Para ele não ceder a atrações, né? para ele não ceder a desejos, né? para ele procurar aqui, e para a mulher também saber que ela precisa estar tá lembrando que ela ele não tem é desejos. só mulher, é, ela não, não, e que ela não é só mãe, ela é mulher, ela é outras coisas, né? ela não é. pode se afundar ali naquela maternidade e só querer viver aquilo para sempre. Né? A maternidade é uma das coisas que Deus colocou na nossa vida como especial. Né? Deus colocou muitas coisas boas para a gente viver, né? a gente não precisa se afundar em uma, né? então uhum. assim, ter consciência disso antes de você entrar, né? eu acho que traz mais chance de ser bem sucedido nessas trocas, nessas vivências, nessas experiências né? e até não pedir ajuda de não tô dando conta, não sei o que fazer, não sei como resgatar não sei como, né? não, não estou mais conseguindo me conectar com, com com o meu parceiro, como é que eu faço, né, então, mas quando você tem consciência disso antes, fica mais fácil, porque você identifica mais rápido.
0: Sim, sim, não se assusta, ou fica mais cuidadoso, mais cauteloso. Sim, sim.
1: Então, a a conclusão do do TCC é essa, né, as principais razões de diminuição do do número de frequência sexual, né, da frequência sexual no pós-parto, é a amamentação, o cansaço extremo, a a não identificação desse corpo como um corpo de quem aquela mulher era, né? E essa questão da desconexão do casal, né? Por por faltar conversa, falta diálogo e faltar conhecimento disso. A
0: informação sempre ajuda. Ana, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelas suas várias informações. Espero que isso possa ajudar a trazer luz, clareza para as pessoas que estão escutando, saber que sempre é tempo de procurar informação, de procurar ajuda. Que Deus continue te usando para ajudar tantas mulheres, tantas pessoas, tantos casais. Obrigada por dividir esse Topar esse bate-papo. Espero que tenha sido bem aconchegante para quem estiver escutando.
1: Hum, o assunto costuma ser aconchegante, né? Eu que agradeço, Carol, agradeço mesmo, porque é um assunto que eu realmente sou apaixonada por estudar e por falar, e eu acho que tem muita coisa para ser falada, na verdade, né? Uhum. E, e eu acho que é, Deus tem muita coisa para ensinar para gente sobre isso, sabe? Então, a gente precisa ser curioso em relação a, a esse assunto que, que não é tão abordado. Uhum. Eu que agradeço. E fico aqui à disposição para quando você quiser
0: conversar. Isso, já todo mundo já escreve aqui pedindo Ana Paula, parte 2. <risos> <risos> Obrigada, Ana. Imagina.